0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Im heutigen Video bzw. im heutigen Podcast, und ich habe mir ein paar Notizen gemacht, entkräften wir mal einen Mythos, der in der Gesellschaft bzw. auch bei Social Media, auf Instagram, auf Facebook herumgeistert auf Kanälen mit mehreren hunderttausend oder sogar mehreren Millionen Followern und dort herrscht der Mythos, dass die Misophonie ein leichtes Genervtsein wäre und als Betroffener, aber auch andere Betroffene sagen, es ist weitaus mehr, es ist viel, viel mehr als nur genervt auf ein Geräusch zu reagieren. Ich reagiere zum Beispiel genervt, wenn ich zehn Minuten irgendwo zu lange warten muss. Das nervt mich. Aber wenn ich getriggert bin, dann kommt in mir die blanke Wut hervor, die pure Aggression, eine Kampf- oder Fluchtreaktion. Und das will ich in diesem Video mal ganz klar nebeneinander stellen beziehungsweise auseinander differenzieren, dass Misophonie bzw. die Reaktion auf Geräusche nicht nur ein leichtes Genervtsein ist. Ich wünsche dir viel Spaß im Video bzw. in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen auf dem Misophoniehilfe youtube kanal bzw. im Podcast Schmatzleise, dem Misophonie-Podcast. Mein Name ist Patrick Krauser und du bist hier genau richtig, wenn du im Alltag noch besser mit deiner Misophonie umgehen möchtest, wenn du aber auch langfristig gesehen deine Reaktion auf Geräusche wieder abmildern möchtest, wenn du lernen willst, wie du deine Reaktion auf Geräusche wieder abtrainierst. Für diese Episode habe ich mir ein besonderes Beispiel überlegt und zwar möchte ich dir anhand dieses Beispiels mal deutlich machen, wie es sich ungefähr für Betroffene, für Misophoniker anfühlt, wenn sie getriggert werden. Und deswegen eignet sich diese Folge auch hervorragend dazu, dass du sie weiterleitest. Beginnen wir mal mit diesem Bild, das ich dir heute beschreiben möchte. Und zwar stell dir vor, du bist alleine in der Innenstadt unterwegs. Es ist Samstagmorgen, du bist super gut gelaunt, du hast dich aufgemacht zu einer Shoppingtour, Deine Haut wird von der Sonne gewärmt, es sind 20 Grad, es ist blauer Himmel, Sonnenschein, du bist total gut gelaunt. Du bleibst kurz stehen in der Innenstadt, um dich zu orientieren, in welches Geschäft du als nächstes gehst oder ob du einen Kaffee trinken gehst. Und plötzlich kommt jemand von vorne und stellt sich so nah vor dich, dass er mit seiner Nase deine Nase berührt. Er berührt deine Nase mit seiner Nase und er tritt so enorm und so direkt in deine Intimsphäre ein, dass du vielleicht sogar im ersten Moment komplett erstarrt bist, dass du gar nicht weißt, wie du reagieren sollst. Vielleicht ist derjenige auch noch ungepflegt, er hat einen schlechten Atem, seine Haare sind zerzaust, einfach eine sehr, sehr unangenehme Persönlichkeit und die steht jetzt plötzlich aus heiterem Himmel. Nase an Nase quasi vor dir. Und das ist noch nicht alles, denn derjenige, der Nase an Nase so nah bei dir steht, an dir steht, er greift dir in die Hosentasche, er nimmt dir deinen Geldbeutel zum Beispiel weg, er nimmt dir deine Wertsachen aus der Tasche, dein Handy, dein Smartphone, deinen Autoschlüssel vielleicht sogar. Also er nimmt sich quasi alles, was dir wichtig ist, er nimmt sich alles, was er möchte ohne dass du im ersten Moment darauf reagieren kannst. Und vermutlich wirst du nach einem kurzen Moment mit schlagartiger Wut reagieren. Du wirst sagen, bleib mir vom Leib, vielleicht wirst du ihn sogar wegstoßen. Denn ein solcher Eintritt, ein solcher ja fast schon übergriffiger, gewalttätiger Eintritt in deine Intimsphäre, würdest du niemals dulden, du würdest sofort alle Sinne verlieren, du würdest dich nicht mehr konzentrieren können, du würdest einfach nur noch reagieren und den Angreifer in diesem Sinne, in dieser Situation von dir wegstoßen. Du würdest entweder kämpfen oder flüchten, du würdest ihn entweder wegstoßen von dir mit beiden Händen oder du würdest einen Schritt zur Seite gehen, dich umdrehen und wegrennen vielleicht sogar. Und damit noch nicht genug, jetzt stell dir vor, das passiert mehrere Male am Tag, einfach so. Du sitzt auf der Couch und dieser jemand, der Ungepflegte mit schlechtem Atem, kommt einfach bei dich, setzt sich vor dich, Nase an Nase, er tritt wieder in deine Intimsphäre ein. Situation geklärt, abends beim Essen kommt dieser Typ wieder. Er setzt sich wieder auf deinen Schoß vielleicht sogar, er setzt sich so nah vor dich, nimmt dir deine Sachen weg und tritt einfach sehr gewalttätig in deine Intimsphäre ein. Um noch eins draufzusetzen, stell dir vor, versetz dich wieder zurück in die Situation in der Innenstadt, stell dir vor, du bist auf einem großen Platz und dir passiert diese Situation, alle anderen drumherum, die würden wahrscheinlich applaudieren, wenn du ihn wegstößt oder wenn du ihm sagst, bleib mir vom Leib. Alle anderen würden das nachvollziehen können, weil sie sich in diese Situation hineinversetzen können. Sie können sich selbst in diese Situation, in diese unangenehme, in diese übergriffige Situation hineinversetzen und würden sagen, ja, du hast alles richtig gemacht, Du würdest zustimmendes Kopfnicken ernten, vielleicht würden die Leute sogar applaudieren. Du hättest allgemeinen Zuspruch aus deinem Umfeld, aus der Öffentlichkeit. Weil es jeder natürlich verstehen kann, jeder könnte es nachvollziehen, wenn du gewalttätig auf diesen Angreifer reagierst. Und ich vermute, du wärst dann nicht nur leicht genervt. Du würdest wahrscheinlich wirklich so reagieren, wie gerade beschrieben. Du würdest ihn wegstoßen. Du würdest ihn noch fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Du würdest ihn mit bösen Blicken bestrafen. Und wenn er das das zweite oder dritte Mal am Tag tut, dann würdest du ihm vielleicht sogar oder sehr wahrscheinlich sogar Gewalt antun. So, und jetzt mit diesem Gefühl, so fühlt sich Misophonie an, Mal zehn. Diese Situation, die wir gerade beschrieben haben, mal zehn. Das heißt, durch ein kleines Geräusch, durch ein kleines harmloses Geräusch wirst du in diese Lage versetzt und das mehrere Male pro Tag, mehrmals in der Woche über Wochen, Monate, Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte. Wie würde es dir dabei gehen? Und das Schlimme ist an der Misophonie, verglichen mit der Situation aus der Innenstadt, dort gibt dir jeder Recht, weil jeder es nachvollziehen kann. Du hast nachvollziehbar reagiert, jeder andere würde genauso reagieren auf diesen übergriffigen Angreifer. Aber jetzt versetz dich mal in die Lage eines Misophonikers, der auf Geräusche mit dieser intensiven Reaktion mal zehn reagiert. Der Misophoniker muss in diesem Falle mit Kopfschütteln rechnen. Er muss sich solche Sachen gefallen lassen wie, stell dich nicht so an oder du bist aber sensibel oder härte dich doch einfach ab, war doch gar nicht so schlimm. Das sind alles Situationen, mit denen der Misophoniker der Betroffene im Alltag zu kämpfen hat. Nicht nur gegen diesen übergriffigen Angreifer, sondern auch gegen das Belächeln aus der Öffentlichkeit, aus dem Umfeld, teilweise sogar von denjenigen Menschen, die einem am wichtigsten sind. Jetzt stell dir mal vor, dein Partner, deine Partnerin würde nach dieser Situation in der Innenstadt zu dir sagen, du hast dich angestellt, das war doch gar nicht so schlimm. Du würdest wahrscheinlich komplett die Hoffnung verlieren, du würdest komplett den Verstand verlieren, weil das für dich nicht nachvollziehbar ist, dass das jemand nicht verstehen kann. Und ich glaube, bei Misophonikern, bei Betroffenen ist es nochmal ein bisschen anders. Die können nachvollziehen, die können verstehen, dass andere Menschen sie nicht unbedingt verstehen können, weil es eben noch ein sehr, sehr neues Thema ist. Es ist noch sehr, sehr unbekannt und man kann sich eben nicht in diese Lage hineinversitzen. Deswegen auch dieses Beispiel mit der Innenstadt, dass auch Angehörige, auch Außenstehende mal verstehen, wie schlimm es ist, wenn man von einem Geräusch derart aus der Bahn geworfen wird. Die Geräusche fühlen sich übergriffig an, als würde jemand in deine Intimsphäre eintreten und das mehrere Male am Tag, über mehrere Wochen, über Jahre, Jahrzehnte, obwohl du das gar nicht willst. Und du kannst dir sicher vorstellen, anhand dieses Beispiels, dass... Der Kampf gegen diesen Übergriff von diesem Angreifer, aber auch die Diskussion, diese Rechtfertigung, dass die extrem viel Energie kostet, dass das sehr, sehr anstrengend ist. Und jetzt stell dir vor, um nochmal das Beispiel mit der Innenstadt zu bemühen, stell dir vor, du müsstest dich permanent rechtfertigen, dass der andere doch nicht so schlimm war, dass du überreagiert hast, dass du vielleicht übersensibel bist, dass du in dieser Situation falsch reagiert hättest. Du würdest irgendwann an deinem Verstand zweifeln und denken, du bist verrückt. Und das ist auch genau der Grund, warum sich ein Betroffener nur schwer damit nach außen traut. Weil eben andere Außenstehende nicht verstehen können, welche extremen Gefühle, welche extreme Wut, welche Panik, welchen Ekel kleine Geräusche im Alltag auslösen können. Misophonie ist also weitaus mehr als nur ein leichtes sein, sondern es ist ein Eintritt in die Intimsphäre, ein Übergriff, eine Reaktion auf einen vermeintlichen Angreifer. Deswegen nochmal zusammengefasst, Misophonie ist mehr als nur ein leichtes Genervtsein und ich würde mir wünschen, dass große Kanäle auf Instagram, auf Facebook, aber auch auf YouTube nicht solche Mythen verbreiten wie, es wäre nur ein leichtes genervt sein. es ist weitaus mehr. Wenn du dich in dieser Beschreibung wiedererkannt hast, wenn du selbst betroffen bist und Unterstützung bei deiner Misophonie brauchst, dann findest du unter dem Podcast bzw. unter dem Video einen Link. Sicher dir dort mit uns ein kostenloses Gespräch und wir schauen einfach mal, ob und wie wir dich unterstützen können in Zukunft. Bis zur nächsten Episode. Dein Patrick.